0: 今天礼拜四，男女大不同。那些心理学教我的是在现场我们请到的这一位，哇，他真的算是跨了很多界，一直在跨，现在还在跨，还在跨哈、哦，就是一直不停的在挑战自己哦<笑>。呃，有可能是因为实在是太好学了，嗯、你知道、嗯，或者是对什么事情。都觉得有兴趣，是我曾经很喜欢一句话，他说、哦：“呃，知识的岛屿越长，嗯，呃，越大，嗯、好奇的海岸线越长。嗯”我觉得真的是这样。对，所以啊，呃，嗯、可以从他一开始呃选择的行业就知道，一定是一个好奇宝宝才会去当记者，<笑>跟我一样。<笑>所以今天来有点熟悉感，好像回到老本行。<笑>好，让我们欢迎，呃，现职是咨商心理师，对不对？让我们欢迎魏分清老师，欢迎分清。謝謝<笑>好，来看看哈，这个魏分清老师，从他的这个应该讲怎么讲，从他的、嗯。资历经历里面，你就会看到我们刚刚所说的、嗯，好像一段时间呢，他就会想要再去学习新的东西。他过去呢，呃，是记者、嗯、媒体主管、嗯，那后来是高考合格的智商心理师。嗯，哎、欸，什么是高考合格啊？就是我们讲的国考喽，就国考嘛，对对对，这叫国考。好、啊，因为还有对应想普考啊什么的，所以他在讲他的成绩、哦。所以基本上，只要是有拿到执照的智商心理师，嗯、应该都是有考过高考的嘛。对对，就在更早年前，呃，心理司法还没有通过的时候，它有点像就地合法化。哦，但但现在但现在都要，对对对对,对,对,对,对。然后呢？同时也有督导资格，大家知道，因为如果你常听我们的节目，就会知道、嗯、这个心理师、咨商心理师，他们其实都要定期的去跟督导哦、嗯、来做一些会谈，有点像是倒乐色一样，嗯、<笑>对，我们我们简称为倒乐色，但其实就是讨论自己的状况或讨论个案的状况，嗯、对对呃，督导比较像是看自己的状态，对，嗯，好，嗯、那、啊、还有个案的状态，对不起，就讲错了，对，我我我可能稍微补充一下，嗯、因为这有点复杂、嗯，这个就是我们心理师会就是说自己有自己的心理师，嗯、然后。另外有个督导，理论上的配置是长这样哦。然后督导的配置就很像是我们一起讨论个案的一些状态，对。然后心理师就很像是心理师讨论自己的状态、嗯。严格来讲，嗯、好。嗯、那呃，他的专长、专业哦、呃，学习的部分，嗯，包括。这个我倒是真的觉得这个蛮蛮讶异。你有公共卫生的硕士<笑>，你什么时候去读公共卫生？在当记者的阶段。对呀、啊。但是它很特别，它有个主教传播媒体组。哦，所以你是念公卫的哦、嗯啊。我们很多我們很多,我们很多同业要念的话，应该也是念这个，对不对？对。但是现在已经没这个组招组了。过过去曾经,过<笑>曾经有过，对不对？有过，所以有一个公共卫生的媒,媒传播媒体对，还有什么流行病学啊、嗯、社区卫生、环境卫生。对，嗯，所以他有公共卫生跟心理咨商双硕士的学位。嗯，好，那呃，更有趣的是。你还自己开了一个出版社啊？对啊，当自媒体。<笑>哦，所以这个这本书《那些心理学教我的事、呃》就是你自己的出版社出版的，对不对？叫《十字星球》。好，你你你你你你，你你你可不可以告诉我们，就是你你为什么对这么多事情有兴趣？而且好像、嗯、呃。每件事情你都要一定要做到一个程度，<笑>一个程度。谢谢你的比。比如说，比如说，<笑>不是你你出书要出书嘛？<笑>你为什么一定要自己开一个出版社你<笑>就像说喝牛来干嘛养一头牛、喔，对不、啊、对？我也认真想过这个问题、嗯。不过我想就是说，呃，我觉得人的特质哦、喔，真的是从小,、嗯呃喔、小就可以看到。我觉得这也是我们透过这本书，想要或是心理学的观念，想跟听众朋友分享的，就是说，呃，其实我从小就是一个对人的心灵，嗯，还有对跟人对话是很很好奇的。所以曾经我曾经去做一些演讲的时候，我都问说：大家猜看记者跟心理师有什么共同性？嗯，彤问你猜看，共同性。记者跟心理师吗？嗯、就是我们很。我不找我讲我自己好了、嗯，因为其实周木之常跟我说我超适合去念资商，是不是？他都问我说你要不要？<笑>我说我不要。他说其实你也是，你每天在这里跟大家聊天，其实也是一种资商，一种疗愈。我自己觉得就是我们对人是关心的啦，嗯、我对人有兴趣，对，然后我很後、嗯、很愿意跟人家讲话跟聊天，嗯、然后我。很喜欢问人家问题，对，對关键我很喜欢问人家问题。<笑>你知道，真的我就是爱问问题到很多人上了这个健车，哎、欸，我们很多健车问讲是我们的听众嘛，嗯，很多人上了健车之后都想要闭目养神，嗯，然后如果有时候这个问讲跟你聊天，他就觉得好烦哦、喔，对，哎、欸，我跟你讲，我有时候是主动跟问讲聊天，<笑>你也是坐健车搜集故事那种，哎、欸，對,对对对，我很爱，<笑>尤其是以前采访的时候，突然间比如说哪里，嗯、比如說高雄气爆，对，突然。就跑去，我们就被丢去高雄、嗯。然后我一从高铁站上来，跳上计程车，我就开始问问那个司机：“哎，昨天晚上到现在状况到底怎样？”哎，这个我就会，这个我<笑>我讲这个就是当记者的料。<笑>没错，对，然后我真的我也有碰过，有一次问讲啊、嗯，我们不知道为什么聊到孩子的教育，嗯，然后我才发现他非常辛苦，他是个单亲爸爸，然后他的孩子有、哦呃、有发展迟缓的状况，嗯，所以我后来还拿了他的一张名片，嗯，那还帮他剖了一下，哎、欸，大家可以打电话给他哦，<笑>如果你们有要去机场叫车的话，<笑>可以打给他。<笑>你说是不是是不是,是,不是,是不是？而且我那时候早就不是记者了，哦，是哦，我已经没有当记者，但是你会用你自己的影响去帮一些人、哦，也不是，就是我这就是我的日常，嗯、这就是我的个性，嗯、是啊、嗯，所以你刚刚点到。就是呃，对人有兴趣，嗯，还有问喜欢问问题，而且要问对问题嗯，嗯，像我那时候做记者的时候，我做蛮多专题，然后有得奖。其实很多时候我们常跟大家讲，就是我们电视出身，我最早是杂志了，嗯，啊，然后,后、欸、你最早在哪了？远见杂志哦对对，然后到电视台，对，跳到电视台，哦，对，嗯、那因为电视台第二观众朋友看到我们都是好像都是受访者，就讲出那一个我们讲就是麦克风前讲出那一段话，但同为你就有经验、嗯，前面我们要做很多的引导，嗯，对不对？所以可是我们剪出来的、嗯、通常就他那一段话，嗯，所以。有时候大家甚至会觉得哇，这个受访者好会讲话，是不是是记者很会问？嗯，哦，所以呃，但是我们前面不会剪出来嘛，所以我、嗯、我的重点就是说，呃，能不能看到问题的核心，人事物的问题的核心去问这个问题，这两个很相像。嗯，所以我这样的转换其实是一个很自然的特质的过程。对，那我觉得到最后为什么连写书都要开到出版社？其实我最早是在别家出版社出的，我跟很多出版社都有合作，嗯，包含帮一些名人写书都有，但是也是后来我觉得。可能我太想做自己了吧？嗯、<笑>我觉得要贯穿我这个人的个性。其实我觉得自己就是可以出版社可以自己想要写什么，然后我就可以不用受一般出版社的期待的限制。嗯，我就会比较能够跟随我的心，这样有的任性嗯。嗯，所以就是真的是为了自己出书，然后就出了做了一个出版社。因为对啊，因为你你你你跟出版社，如果是你在出版社出书的话、嗯，你还是必须要考量到，比如说出版社会希望你。怎么样的一个方向？对对，还是有一些市场的考量，然、嗯、后或者是呃，这个时间哦、呃，一定要在什么时候出等等的哈，还是会有一些。所以你就是一个很很做自己了。<笑>对,对对，我不想，我觉得这段子有什么感动，<笑>我觉得嗯，这个是主题适合跟大家讲、嗯，我就来讲这个。哎、欸，所以你在新闻圈多久的时间？哦，十年哦。那后来到了资商界又多久了？嗯嗯也快十年，了。也快实习的话，就两个专业都是十年、嗯，十年嘛。嗯，你要是十年一个業。专你自己其实，我、嗯、我们刚刚在讲哦，就是我们的特质，嗯。我们关心人，喜欢聊天，喜欢问问题。嗯，呃，但你自己其实是属于高敏感一族的。对，其实我。嗯是个内向特质的人呢、欸，大家应该很难想象哦。嗯，蛮<笑>、嗯、难想象的，因为因为通常记者如果是内向特质的人去做，会觉得很很累对，很难过。我们待带我来记者，今<笑>天男女大不同，那些心理学教我的时间在现场的这一位呢，过去呃是媒体记者，那后来呢就是走上了咨商的路。其实，在咨商心理师这个圈子里面还蛮多的，我至少就遇过了好几位来到我们节目当中，很多都是这个一开始是在新闻。工作哈，然后转到资商心理师。所以，刚刚一开始魏分清老师就跟我们说了，记者跟呃资商其实是有一些特质共同特质，这个真的是哈，所以。你看一下木子老师，木子老师最早也是念呃，他是我正大新闻系的学妹嘛、嗯嗯，那只是他没有没有去当记者而已哈，所以呃还还蛮有趣的哈，这是一个蛮共通，所以我们如果去做那种什么，最近不是很很很多人很流行在网络上做那个什么什么十六型人格，呃，<笑>对，所以我们做出来可能会有一些人会有点类似在同一区哦、喔，可能会有。嗯、那好，再来讲，你刚刚说其实你自己是属于内向的人。偏了一下。嗯，那当然你，你你你其实这个自己踏上心理学这个领域，因为你你今天想跟大家聊是那些心理学教我的事，嗯、也是你自己最近写的这本书嘛、嗯，是，所以我们就从这边来看，就说你从哪哪个时候开始去关注到有关于心理这件事情、嗯？通常我所知道的，这样心理师很多都是先是一个自省自觉的过程，对。对，先去想要，所以所以就是说在，在其实，在疗愈别人之前，是先做了一个疗愈自己的工作，没错。Oh, 很多人是这样，我不知道分清是不是这样。所以你过去也是高敏感人，嗯、那呃很内，你说你是属于内向的。那我刚刚也讲了，记者工作其实如果是内向的工作，呃，内向的人来做，其实有些人会觉得蛮痛苦的。是，你你应该不会了。呃，在有些时候会，嗯，就是说，在看整个，其实我后来蛮早就转专题的原因，是因为专题它是一个相对可以比较深度思考，嗯、然后可以不用运<咳>作那么快。那只是说，所以我我觉得可以现在解释一下人格特质外向内向，因为我相信这也是很多听众朋友会有的困扰。嗯，就是你知道，我从小是那种自己会觉得好像自己是外向人格，嗯、然后。我给同学的印象应该是这样，包含我以前记者同业、嗯，如果现在有在听的话，我相信他们应该也会叠我眼镜，嗯，因为我给他们的感觉都是，呃，很外向的感觉。好，但是我其实一直内心有很大的冲突，因为我就觉得好像、嗯，呃，我好像又没有真的好像表里一致的那么外向。嗯、我觉得在有些时候，我还是会带着某些勉强，或者是到一个团体、一个状况，我都会想要到角落去，嗯，对吧，然所以就是说啊，上节目我可以，可是你说啊，要我自己去弄一个。呃，常常跟网友互动的自媒体我就不行，所以为什么要开出版社当自媒体、嗯？因为我在找到我自己符合我自己内向特质的，就是写文字，对、嗯，比较慢速的，嗯、然后思考的、嗯，然后是一个慢慢产出的过程，嗯、它比较不是一个及时的哦、呃，马上，主要是高密度，就像我们现在这样互动是没有问题，但要我每天都这样子互动，嗯、我可能就会觉得哇、哦，我的信息量太多，这就是高明人的。一个特质嘛，那所以我是超级无敌低敏嘛
1: ，我<笑><笑>可以每天可是外向特
0: 质，我觉得我可以每天坐在这里不停的跟大家讲，讲<笑>完之后脸书上还继续讲，<笑><是>啊、<笑>所以你你看就是为什么我待了十年我离开啊？嗯，就是我我我走，<笑>就是我走，<笑>因为我觉得这应你,你应该是说你找到一个、嗯、你一样想要把讯息传递给别人，可是。你找到一个你比较舒服的方式，是的，而且也可以做的，就是真正能够比较完整的表达你的想法的人。哎，嗯欸、不是所有的人都能够透过说话把自己的,的呃想法跟心情完整表达出来，我是可以的。嗯嗯嗯，而且你叫我不透过说话，我超难过的。<笑><笑>我我发现我也可以透过说话。因为我以前主持过广播节目，嗯、<笑>我最早会进入到大众传播这个戏去就读，就是因为被广播启蒙的哦，很多人都这样哎、欸<咳>，对，因为是小时候就爱广播，对，然后我就,、嗯、就觉得哇，这这个小黑盒子真的是可以启蒙人心、嗯，所以我现在都还在用调频广播哎、欸，嗯，对，那最早是那个历程里面，其实要讲可以，但是我觉得是那个互动的部分，哦、嗯，那、喔、我说我很佩服同辉可以一直跟网友互动，<笑>然后一直回应。嗯、不过回到我们刚刚讲，就是说，其实我觉得最早心理学帮助我是我先理清楚。我到底怎么？了？因为我们有一句话说，一个人最大的战场是在内心。那你，你有出、嗯、出过什么样的？就是你自己有经历过什么样的一个，呃。是我怀疑或是什么样的过程才会让你想说我要来搞清楚我到底怎么了吗？其实最主要，如果真的要讲一个生命的节点，就是三十三十二岁我离开媒体那一年。好、嗯，那当然就简单来讲，就是自己你看，从二十二岁我就进到媒体圈嘛，嗯、那到三十二岁其实也十年了、嗯，好像你看我刚刚讲，哎跳槽跳得蛮凶的，是因为我可能也在找我觉得舒适的环境、舒适的人事物。嗯，那所以那也在学，那所以在这个过程里面，好像能够摸索的也差不多了。嗯，那该失望的也是。失望了，对，有些媒体环境之类的。那最重要还是那时候自己的最重要的，他就是我的爷爷过世、嗯。那我觉得我们在心理学上这是一个很重大的失落经验，因为他跟我很亲。嗯，哦，那我我如果要讲更深一点，那包含自我概念、自我的依附关系都产生危机了。但我以前不会用这些词，都是我学的心理学之后，我才知道我怎么了。嗯、但我那时候只知道我没有办法再这样日复日把自己关进电视台了。那、嗯、特别是那时候我当主管嘛。不能常出外面去，我就去外面透透气，其实还是有帮助的。嗯、对啊，那时候又在每天都在想那些题目啊，赶时间啊，所以我就好像就到一个同时都到一个瓶颈了。嗯、那我就觉得有一种灵魂窒息感。嗯，那那这可能对有些听众朋友来讲很很抽象，但是真的是灵魂窒息感。嗯、就是要待不是不行，但我心里就是超级不快乐。嗯，所以我就跑到蓝屿去流浪一个月，嗯，去离岛放逐自己，去重新去想我是谁、嗯。那时候还单身吗？那时候单身，嗯、所以还。可以这么率性，嗯，对我我觉得，可能也许我们可以邀请朋友<咳>听众朋友思考一下，就是说，你知道像我那时候一家一家跳哦、喔，其实我那时候就是有名片嘛，嗯，然后所以我从来不用去想我是谁，因为我只要跳到下一家，我就拿出来名片，我是谁，上面就是我们就是什么电视台或是什么的，嗯、像你现在就是哦这边的主持人，但是你知道第一次我放掉放掉记者光环哎、欸，那是对我来讲是一个很大很大的挑战。因为过去十年、嗯、一出社会，我就用记，我们都用记者的的名片头衔撑起自己。那现在我拿到这些东西的时候，未分清是谁、嗯，我马上就要面临这件事情。其实很多我们的记者、新闻<咳>记者同业都是有这样子的一个状况，嗯、就是呃。当离开了你所服务的媒体之后，你就真的开始感受到人情冷暖是怎么回事哦。是是但我还好，因为我觉得，呃，我离开的时候是因为我很确定，嗯、就我肖同文三个字已经是个品牌了，嗯，已经是一个，就是我觉得也是我们后来有自媒体的关系啦。那当然也是因为这些年做的久累积的够久，够久然后呃。大家知道，我也知道够多是。是，其实还是目前幕后有差。对，我必须要这样讲。因为主要在目前。对，目前幕后有差、嗯，还有你，你是不是只有播报、嗯，或者是你其实是可以领导一些意见？是、嗯，哦，那个是另外一个层面。你会发现，这就是外向特质跟内向特质的分界点，就是在这里。真的吗？真的。嗯，好，所以<笑>好，我们现在再讲回来哈、哦，就是你其实因为有过非常多不同的呃呃，就是。单位的经验，那我我觉得比较有趣的是，你还有曾经在家暴专线服务，那个是你到了资商的时候，嗯、对不对？对，哦、嗯，一个过渡期了，呃，不讲过渡期，应该说兼任时期啦，嗯、就是说我我同时在诊所、嗯，然后我也同时在呃专家暴专线，主要是我觉得是要累积不同的经验、嗯，那时候对我们来讲，在起步的时候很重要，嗯、所以我那边大概。应该有两三年吧，印象中。嗯，那癌症资源中心那那段时间的呃经验，让你有什么特别的感触吗？就是选对象很重要咯<笑>。<笑>我相信这是因为大家想要听的吧。嗯，因为我我<咳>我觉得我觉得这也回到我那时候当记者，我就是最觉得最幸福的一件事情哦，嗯、就是你可以透过去采访很多人比你有生命经验的人，嗯，然后去知道可以先预做什么样的危机控管，嗯，或是一些选择上的考量。那在专心那段时间呢，我觉得听过很多很多的真实的生命案例，嗯，发生在这个台湾岛上。嗯、其实妈妈就加上那时候我是单身，然后正在思考说要不要进入到人生下一个阶段的时候，其实我觉得他让我在看对象上有很大的不一样哎、欸。嗯，一般我们都会觉得说啊，就是社会条件好啊，然后喜欢啊或什么的。但是你说真的在那边听了那么多，看了那么多真实已经在。那个婚姻的状态里的时候，嗯，你会看到也有很多是高射精地位的，然后很多壮似外人看来都是很完美的婚姻，嗯，可是其实实际上惨不忍睹，很痛苦、嗯。那所以我会慢慢去看，是说后来这蛮关系到我择偶条件的优先次序的调整，嗯，对我可能就会觉得哎。欸性格跟情绪稳定这件事反正是比较重要的。然后我开始去思考，我要建立一个什么样的家庭、嗯，然后对方大概是可以怎么样跟我来当做是一个可以建立家庭的人、嗯。所以我觉得这部分在那个时候比较大影响、嗯。那但我书中有举到一个例子，比较是一个孩子他来求助的例子，就是爸爸说要杀了妈妈，嗯、然后高中的孩子很紧张地跑来求助。好，那我觉得在这过程里面，因为我心理师的身份，所以我除了在做第一时间的一个危机处理以外，就是通报啊，甚至我还请他把电话给他妈妈，嗯，给他妈妈做一些，也算是一个劝导，但是让他知道说，如果他不求助的话，他的孩子会是什么状态、嗯。那我觉得更重要，就是因为我有心理师的背景、嗯，我自己觉得我做了一件我觉得很棒的事情，就是对那个孩子，嗯，因为一般。呃，如果是一般的社工，大家只能做到刚刚那样子，完成通报，然后就拜拜。嗯，然后之后就看有没有什么状况发生嘛。但是我是真的针对那个孩子，我就很认真的用心理学的一些东西跟他多讲了一通电话。嗯，类似类似，但然我们讲心理学的专业有专门有名词，就是让他知道那个自我分化的一些概念，然后但是用他可以懂的方式跟他讲嘛。因为我很心疼他，一个高中的孩子，他就背负了他们整个家的命运。嗯，然后。不敢，就是你可以想到这个孩子往后走，他会很难放开去开展自己的人生。嗯，所以我觉得我在心理支援工作上，可以在那个场域跟他讲那样的话。至少那个那一刻，我会觉得自己的工作很有价值。嗯，那嗯，我们再来看一下，就是其实你这本书哈，就是那些心理学教我的事，里面在作者序的时候，你一开始就写到什么是真正的快乐。因为你说，其实大部分的人，嗯、他如果需要智商，他都是觉得不快乐嘛。嗯，所以每一个人走过进来跟你说，嗯，我觉得不快乐。是，他可能不快乐的原因有很多，但到底什么是真正的快乐？对，所以我们常常会讲说，很多书都会说，哦，我们要活得更快乐。以前我也在想说，哎，这好像很重要，对啊。嗯、可是什么是真正的快乐？所以每个人来，不要讲每个人，应该说有些人，如果他跟我说他不快乐，我都会先第一句话就问他说：“那你觉得什么是快乐？”嗯。你就发现这很个人化的定义，当然我有我的自己的体会跟定义。你觉得呢？我自己觉得，到最后绕了一大圈。你现在有得到真正的快乐吗？你自己觉得？我自己觉得是有的，嗯、因为其实就像我这本书的封面写的，找到一个与自己与世界相处的方式，就是人生最大的安在，而那个安在，嗯、安定自在、嗯，就是最大的快乐。嗯，其、就、实、是、我们心理学上有一个理论讲，我们真正的平静是那种高原经验，就是你是真的是在一个心很平稳的状态。嗯那快乐比较像是一个高峰经验，就是一个 peak 这样子上去、嗯，可是很快就下来了。所以你要去争取那个瞬间的爆冲的快乐，它很需要那些荷尔蒙嘛，多巴胺什么的。所以你看很多人常常不是做一些事情去去极限运动啊，或者是去追逐很多事情啊、嗯，买包啊，就是我一直说很多很多的事情，吃美食都可以让我们在呃快乐荷尔蒙上面有个很快的获取，嗯，但是它就会像是一个那个波段这样子。那你一直在这个状态下，你就会不断下来，你就要去追，然后又上去，然后下又追，那就会很累。光是这个追的过程就让很心累。所以我们讲高原经验比较像是说、嗯，你要怎么在这个状态下找到你自己生命的定位。如果以结局来讲，就是以结果来讲，找到自己的定位，找到你生命的热情，嗯，这样总结才会是一个让你平静的状态，嗯。好，还有包含跟人性的互动，这里面讲了这是。蛮深的，<笑>好，那、嗯、呃，所以你觉得，因因为其实我们的听众有蛮多对心理学，因为因为我们每个礼拜都聊一次嘛，资、嗯、商通常是资商老师来跟我们聊天，是，那他们可能都对心理学有兴趣，所以等一下回来我们聊聊，你可以在心理学里面得到什么？嗯，今天礼拜四呢，我们的男女大不同来聊聊那些心理学教我的事。今天在现场的是资商心理师魏芬清，他想跟大家聊聊他从学了心理学之后。呃，在这当中找到了自己真正的快乐。从走上智商心理师这条路之后，嗯、那刚刚前面有大概讲了一下他自己的人生的经历跟过程，呃。接下来他想要跟我们分享，就是心理学。他觉得，他觉得他学了心理学之后，心理学送了他三个很珍贵的人生礼物。嗯，我也在讲，因为其实我们蛮多呃，蛮多听众朋友，我们听众朋友很喜欢看书。嗯，其实在这个速度很快、很纷乱的这个时代里面，能够静下来看一本书，不是件容易的事。但是我们的听众朋友真的蛮厉害，嗯、他们真的可以呃接收到，除了像我们每天早上这样子生我我们这种都叫语音讯息、影音讯息。哦，但是跟文字讯息要给你的东西，你能够不能够接收，这是两回事情哦。嗯，那呃，所以很多朋友他们都很喜欢看这些跟成长心灵啊、哦，或是跟关系相关的书。那多多少少，我相信他们对这个方面有兴趣。假设你也想要来了解心理学的话，嗯，呃，今天分清老师在这边告诉你们，就是你们可能可以从心理学里面获得哪些？嗯，这三个礼物是什么？好，呃，嗯、这其实这三个礼物就是我书里面的架构哈、哦嗯，就是其实第一个我会把它从里面红色、绿色、蓝色从小中、嗯、大哈的、哦、原因，第一个就是第一个礼物就是呃，撕掉负面标签。从自我批判到自我接纳，嗯，啊，这是我从心理学的第一个阶段。其实三个礼物，它更像是三个阶段、嗯、啊。那第二个阶段就是，呃，参透复杂人性面，不过度纠结于人我之间。嗯、好，那第三个礼物呢，就是从既有生命脚本觉醒，嗯，以弹性姿态来开创人生，嗯。可以感觉得出来，这是三个阶段。也就是说，如果我们没有先完成第一个阶段哦，嗯、你很难由内往外，因为我们会先被自己困住。嗯、所以我把第一个阶段视为最核心、嗯。我们先跟自己撕掉负面标签，从自我批判到自我接纳之后，嗯、我们才有那个能量，更多的去看外在的人性面，嗯，然后去看我们跟人之间的关系，才有一些更有高度跟的超越的看法。嗯，那等到在这个阶段的时候，我们常常讲。这两个在这两个阶段哦，如果还卡在这两个阶段，我们的人会处在是一个好像战斗的状态。你知道，当一个人在一个呃那个脑神经科学家有研究，当一个人在战斗的状态哦，你是没有太多能量去创造的，嗯，就因为我要想办法面临危险嘛，对，好、哦，那等到你这两个状态也不跟自己打架了，也不跟你周遭人打架了，嗯，那你才有办法在第三个阶段，就是我们讲比较是到一个平静快乐的阶段，嗯、是,是具体来讲是这个。就是我们开始去看见过去的生命脚本，还有我们的模人际模式是怎么样困住我们的生命。嗯，以至于我们好像都在那个回圈里面不断的绕，不管是在感情啊，或是自己的生活方面。那在这个状态里面，我们去看清楚原生家庭对我们的影响之后，方方面面的，我们才有办法跳脱那一个脚本。然后重新去创作自己的生命剧本。嗯哦、嗯，好，所以其实呃，在如果说经历过这个三个阶段之后、嗯，你可能会再重新回去看过去你曾经看的一些东西，你会有完全不同的体悟。其实这就是人生。嗯、你想想看哦，呃，如果你跟我一样，现在已经要迈入五十岁、嗯、哦，你去想一下，你二十岁、三十岁、二十几岁、三十几岁哦，甚至四十几岁的头，我四十出的时候，嗯。嗯有没有一些事情哦？你现在想一想，如果现在的你遇到那个时候的那个状况，你可能已经不会那样处理了。对，或者是呃，你在当时让你觉得非常的愤怒、非常的伤、悲伤的事情，你现在回去看就觉得哇，那那其实真的也就没什么。<笑>有的时候我们会觉得说啊，因为那时候毕竟经历的还不够多。是啊，当你经历的够多哦。呃你就会对于很多事情开始越来越处之泰然，这是一个说法。是，但也有一个说法，就是你你其实更了解很多事情的本质。所以其实像你刚刚讲这个东西啊，呃，我就我就想到你书里面其实有写到一个一个故事，这个故事是我们每个人都听过的故事，就是企业家跟渔夫故事。对，那你说你你你在呃学了心理学。然后十年之后，你又再次去看了这个企业家跟渔夫的故事，是你有一个完全不同的体悟，跟大家聊一下好不好？是是，嗯，我我真的很谢谢同文，你一看一翻就知道说这个书跟一般的心理师写的书不太一样。嗯、我们就是介于心灵励志跟心理自。对我刚刚就跟他开玩笑，我就说这这其实不太像心理智商师写的那种典型、呃、的自己内心啊，然后可能会用蛮多的心理学理论、专、呃、业的术语跟理论哦。那呃，我就说这比较像鸡汤，他说这是心理智商心理师写的鸡汤，对，鸡汤加心理学理论<笑>、啊，所以,所以不是只有鸡汤哦。没错没错，所以这就是在这个故事上的一个重点，<笑>我就引发就是引用这个故事，就是企业家跟渔夫嘛，对不对？对。早年我在写心灵励志。书的时候还不是心理师的时候，我真的写这个故事的角度是跟大家说，<笑>所以你看我们不用太积极阴影嘛。反正你到最后都还是要去海边看海啊，嗯、然后在那边看着海景，干嘛还要再去啊赚、呃、那么多钱，然后为了让自己可以买游艇，然后绕那么一大圈呢？嗯、这就是吸引鸡汤式的写法吧。嗯，但是我现在成为心理师之后，我从一个人的特质理论来讲，我就不是这样看了。嗯，其实我这样整体来看顾看下来，就是说，那企业家就是个比较是外向特，呃、不是不想那外向应该讲说，企业家他的比较有成就动机。嗯，然后那个渔夫他本来就是一个比较与世无争，嗯，就是每个人他的生命追求不一样嘛，对。所以在那个故事里面，原版的故事说好像告诉大家说，好像大家都要去当渔夫，没有啊、嗯，我也遇到很多企业家，嗯，只、就是我在临床实务的现场，还有包含我们自己不同生命阶段，你也会有不同状态啊，嗯，那在那个时候那样对你最重要，以心理动力来讲、嗯，你自然就会想要去花时间去追求，嗯，去努力嘛。嗯、那我觉得我们这个社会，呃，为什么心灵传统的心理鸡汤我会让人家诟病？就是他把每个人看的都一样，就是好像大家只要接受这个这个故事本来就有很多的 bug， <笑><笑>是不是？<笑>我从以前就觉得这个企业家跟渔夫的故事、呃，他是他他把。人生有这么简单吗？对、啊、你你你你这个故事到最后，你只是看一个结论，就是渔夫说 ：“C， 你看，那你想要做的事情不就跟我现在做的事情一樣,、嗯、一样吗？”然后这个企业家就突然间哑口无言哈。是，这怎么会一样呢？他在过去二十年、三十年的生活经历。在这里面，不管得到的快乐、嗯，或是或是历练、自我成就、自我成就成就，觉得自我成就这种成就感，绝对不是只有你最后看到的，你有几艘游艇，或是你有几栋豪宅可以得到的。没错，对我们到最后，那你要再往后面讲，那不到最后，大家都都在土里嘛，<笑>
1: <對><笑>或在海裡,在里，或在海里，<笑>或
0: 在空气中對對對，或在树底下。嗯、那那那你说，那我们人生通,通就。从一出生，我们就等着最后的躺在土里那一刻。好，是。我觉得这个故事一直以来都是我觉得很莫名的故事。为什么大家一定要传颂它很久呢？对不起，我终于要把我心里面的话讲出来。<笑>是,是我个人就是这样认为，这本来就是不一样的。就是人生重要，我们常说重要的不是结果，是过程。那这个故事不是一样吗？你的人生经历了哪些过程？难道那些不重要吗？你怎么能够只看后面的结果呢？嗯、是。不、哦，反过来讲啊，我觉得这个故事我们要给渔夫一点公平了、嗯，就是说我们也不要他有他的快乐、啊。对，我们的社会也不要叫、就是、每,每个人都去当企业对，每个人都不一样，嗯、所以应该就是讲，就还是回到我上礼拜跟大家有聊到，就是说你当你看到一些人有成就的时候，哦、我觉得你是佩服这些人的成就，是但是同时也肯定自己在自己的自己自己的这个位置上面所做的努力，嗯，也也就是。这个东西其实是没有所谓的比较，没有他比较好，我比较差，也没有我比较我比较棒，他比较辛苦或什么、嗯。当然有辛苦不辛苦，这个东西它是一个，有的时候我们是可以来做一些呃实际上的一些定义。但我的意思就是，每个人都有每个人自己的人生的过程，就像我里面想，每个人都有自己的坐标嘛，对、嗯，每个人都有自己的赛道，嗯，但是你知道这。因为您到这个阶段已经参透了这些，或者更年期的时候就参透了。<笑>但是你知道已經快要成佛了吗？对对<笑>但是你知道很多人都还卡在这里哦。还卡在撕掉负面标签、重塑自己，因为光是你讲的、欸可。可是每个人的人生阶段又有好多不同的自我批判。嗯、你看这个自我批判哦，啊嗯、你可能在很多不同地方，比如说你在工作上，可能曾经因为工作，嗯、因为你的这个呃这个这个、這個、这个工作的成就有所谓的自我批判、嗯，但你有可能在家里会产生自我批判、嗯。你就算在工作上你的成就很好，可是可能你觉得你的家庭经营的不好，你也会有自我批判。所以这就是一个一个<笑>一不同面向、不同阶段,同段会有不同。不同的这种东西，嗯，还真的，我觉得要能够做到这个，还真的要有点年纪耶。对，而且我们讲这个已经是比较是稳定的、全方面的、啊，不会分。领域咯，可是光是你刚刚讲那个、嗯，那是比较以社会成就来看嘛，或生命状态这样、嗯，要做到这样就很不容易来。嗯，因为常常很多人心里还是会觉得，或者他旁边人会觉得，你看人家为什么可以怎样？嗯，就里面我们还是会内化那个声音啊。嗯，也许来自父母，也许来自社会主流价值。你不说一样，我们的媒体也都是报道那些看似光鲜亮丽成功人士嘛、嗯。我觉得他无形中还是会灌输很多人，好像这才是一个好的。嗯，那这就变成是一个基准。嗯，所以光是要做到这一点、嗯、非常不容易，包含你刚刚讲在家庭好了，嗯、像我当了妈妈之后，我也重新在定义什么叫做是一个好妈妈，够、嗯、好的妈妈，什么叫是一个完美的妈妈、嗯，也就是有还是有很多过程哎、欸嗯，对啊，所以你讲的没错，不同面向会有那个对，那呃我们。接下来就讲，其实这五个倒是蛮有趣，嗯、这这是蛮快的。嗯、就是如果你现在刚好现在这些呃這所谓的主，呃所谓的就是有有人对你有这样的指责，或是你甚至你自己给自己的批判的话，嗯、其实呃从心理学的角度，从心理师的角度，他想要跟你说什么，嗯、这也是很呃用很简单的来讲，可能是快乐心法，但当然没有这么简单哈。那比如说呃，当有人指责，很多人都会被指责说你抗压性太低了。我也曾经跟人家讲过。这句话真的，我想想，我跟谁讲？我可能，我可能没有讲出来，但我心里面觉得这人真的抗压性太低。我还没有学心理学的时候，我也常会用这种。我我没有讲出来，但我心里面会觉得他抗压性太低，怎么会这样子就崩溃呢？哈、嗯，我可能会讲。好，所以如果有人被指责说你抗压性太低、嗯，你想跟他讲什么？你从心理学的角度看，对，其实其实我我要就是呼吁一下同文这边讲的，就是说我们讲的所谓。我们讲的抗压性哦，并不是说合理化所有的情绪的的那种很容易崩溃的状态哦、嗯嗯。我们讲的就是说，呃，那个人已经很努力了，嗯，他真的很努力了，那他甚至他太努力了，嗯，那那种人的状态，我们才会去说他因为这样子，你知道陈宏，其实有个调查是说，你知道罹患忧郁症的人其实是抗压性太高，嗯，因为他一直跟在那里，对对对对,对,对，跟到最后。嗯就会跟稻草垮了，嗯，就变成油渍了沒錯，非常有可能。对，所以我们在讲了这个部分，通、嗯、通常这个讲抗压心态低，我们比较是针对、嗯。当然，我评估这个来谈者，他真的是蛮努力的一个人，不是瘫在躺平的那一种。嗯、如果他躺平，那个我不会这样安慰他说：“你抗压心态低。嗯”那如果遇到已经很努力的，他还是觉得，甚至他会自己觉得是自己抗压心态低，他自己也觉得、嗯，我其实就会让他知道说，在这个过程里面，他的状态、嗯、他是。想要更诚实的面对他自己，当然这句话讲的是比较快。其实我还是会回到他的脉络，让他知道他其实已经很努力了。嗯，对，就是不是一句抗压性太低，不是说所有认为你觉得好像你扛不住的东西就是抗压性太低，他还是要看是什么情况哦。嗯嗯，好。另外，如果你被指责说你不可以变得这么脆弱嗯，嗯，这个非常常见。嗯，特别是我们遇到很多的那种失落经验啊，嗯、很多人他们在难过的时候，他们是不允许自己难过的。嗯嗯。好，那这个从心理学角度来看，你会跟他说什么？其实我比较多的时候是处理那些失落经验哦。其实我我必须要回到让他能够有，嗯、有好有，我们在这边先停一下哈。嗯哦好今天礼拜四，呃，男女大不同。那些心理学教我的是在现场的，是从，呃，媒体记者转到资商界的资商心理师魏芬新老师。刚刚我们讲到，就是我们从心理学的角度来看看不同的指责声音，嗯、你可以把它做怎么样的不同的诠释跟解读、嗯。刚刚说，如果有人说你不可以变得太脆弱。呃，这个从心理学角度来看的话，你你会怎么解读它呢？其实啊，我、嗯、我们在心理学看到脆弱这两个，大概看到了两个面向。一个就是在面对失落经验，嗯、也就是说有亲人过世的时候、嗯，我发现很多人是不太允许自己掉太多眼泪的，嗯，不管男生女生，我看到很多。另外一个就是好像。不能害怕，嗯，就是好像以前我们只要稍微有点害怕，可、欸、可能长辈就要告诉我们说，哎、欸，你怎么这么的软弱，或是之类的。好，我大概看到临床的面相有这两个，我就失落。今天可以稍微提一下，因为我看多，我也是真的在这个领域，我才发现到说，哎、欸，我们觉得如果真的有我们爱的家人过去，我们会哭会难过，不是很正常嘛？嗯。可是我在临床才发现说，特别是在那些比较在社会成就有一定的，呃。成就的人哦、嗯，他们好像对自我的期许是不允许自己，嗯，难过太久。嗯甚至我们身旁人可能就会说哦节哀顺变啊，说啊你赶快走出来啊什么的。可从心理学来讲、嗯，走出来是需要时间的。好、嗯哦，那所以在这个过程里面，我们都还在让他可以知道说这个脆弱其实是健康的脆弱。嗯，好、哦，所以真正的脆弱，从心理学角度看，勇于正视脆弱才是真正的强大。嗯嗯，好。那还有一个其实也是我们常常在讨论的，就是你不应该那么自私。嗯，哦，呃，这个东西真的是很。有时候真的，这个。在自己身上跟看别人，你就会完全不同的标准。对，比如说我们常常会觉得，天啊，他怎么那么自私？尤其是你有时候看同事，<笑>觉得这同事怎么那么自私哦。嗯、但是如果另外一方面来讲，我们常常会觉得说，哎、欸，你你你就是，然后有时也有一些人，比如说我最常被人家讲的一句话就是，你要对自己，你要多爱自己一点，你有时候要自私一点、嗯、哦。所以所以其实从这样的一个不同的就可以看出来，自私这件事情从心理学上的解读。
1: 其实可以是
0: 照顾好自己，对不对？对，所以我从心理学角度看，我这边写说，先照顾好自己，才有能量给予嘛，就是针对像同文这样特质的人讲的。嗯，也就是说我，我们不管不管刚刚讲说，看下心太低，不可以变脆弱，不应该那么自私，这三个全部都不是在讲躺平族，嗯、或是完全任由自己情绪失控的那一种，而是说，在像同文这样，就是说，如果你已经是，在关系里付出比较多的那个人。嗯嗯哎，但有些时候，当我们付出，想要稍微斟酌一下的时候，有、嗯、人可能就会觉得，哎，你这样太自私。甚至我真的有来谈者就会问我说，嗯、我这样不会太自私吗？嗯，可是其实他问的那个状态，我是看了一下，其实他只是稍微把自己也体贴进去而已啊。嗯、所以我常常也跟我来谈者分享说。呃，我们没有道理体贴的全世界的人，然后唯独缺了自己啊。嗯、重点还是你看，先照顾自己，才有能力给予。如果你是一个永远都只照顾自己，而不想要做任何给予的人呢，那你就是自私。对<笑>对、呃、对，这就是你，就是就是<笑>你，就是真正的自私。所以，所以我这个不是要为那种人开脱的。<笑>对呀、啊，好，那呃，今天跟飞七聊到这里哦，就是呃，当然他这本书其实呃，从心理学的部分，就像他刚刚讲的，他呃。他以前是写心理励志文嘛，然后学了心理学之后呢，就希望能够更呃，有一些心理学的角度，继续的来带大家去呃，了解一下自己的困难，然后怎么样去找到、探索到真正的快乐。嗯、这个真正的快乐，我想是呃，每一个人穷极一生都希望能够追求的。那有些人可能很幸运的，在比较年轻的时候，他就已经找到了一个心理跟外在平衡的方式，但有些有些人可能已经到七八十岁还困在某些情绪当中。种，那会有这种状况，都是人与人之间的关系，或是与自己的关系出了问题。对，所以呃，这就是一段学习的路程，对。所以我们就继续一起努力。今天很欢迎，也很谢谢呃魏分清老师来到现场。这是呃那些心理学教我的事，谢谢，谢谢童文，谢谢大家。就爱点你 UFO。